0: Bei der Vorbereitung auf die Predigt äh, zum heutigen Tag ähm, habe ich einen Gedanken in meinen Hirnwindungen gefunden, den ich irgendwie lustig fand und den ich weiterdenken wollte. Und ich dachte mir, den nehme ich heute mal mit äh, und lade euch ein, euch mal darauf einzulassen. Und zwar war das der Gedanke: Was wäre denn, wenn Gott ein Unternehmen hätte und Kirche wäre, sage ich mal, sein sein Vorhaben, das Unternehmen, was er voranbringen will? Und nun kommt zu Gott in sein Büro ein ähm, Unternehmensberater, ein Unternehmensberater, der eine super Idee hat und man nennt das heutzutage, ich habe gehört, Pitch, man bringt einen Vorschlag vor und möchte Gott beraten, wie er seinen, seinen Job quasi noch ein bisschen besser machen könnte. Was es so für Möglichkeiten gäbe, ein bisschen äh, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um noch effektiver zu sein, um noch besser sein Reich auf Erden zu bauen. Und so möchte ich euch jetzt einladen, dieser, dieser Sitzung, dieser Vorstellung kurz beizuwohnen. Also darf ich mich vorstellen, mein Name ist Meier, ich bin Leiter von Meyer Theological Consulting, ich bin da der CEO, also der, der Chef und wir beraten Weltreligionen auf dem Weg zum Erfolg und wir wollen Ihnen, Gott, jetzt ein, ein Angebot machen. Wir haben nämlich... Unsere Analysten an die Arbeit gesetzt und haben gemerkt, da gibt es verschiedene Dinge, wo wir denken, da könnten sie noch viel effektiver sein, ihre Marktmacht ausbauen und noch viel mehr erreichen. Ich denke, da ist noch Potenzial nach oben und deswegen möchte ich Ihnen den Vorschlag unterbreiten. Lassen Sie sich doch mal drauf ein. Zunächst mal zum Bereich der Human Resources, also man kann sagen, ihren Mitarbeitern, die sie haben. Da ist die Bandbreite tatsächlich sehr groß, haben unsere Analysten herausgefunden. Die Leistungsfähigkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Und unsere Analytiker haben berechnet, dass das Effektivste wäre, wenn wir 30% der Gemeinden, also von den Mitgliedern, mit einer Abfindung nach Hause schicken und sagen, sie sollen dort bleiben und gar nicht mehr kommen, die restlichen 70% würden aufgeteilt werden und aufgespalten werden in drei zielgerichtete Profilgemeinden, die jeweils noch viel direkter in ihrem Umfeld wirken können. Es gäbe viel weniger Reibungsverluste durch Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Persönlichkeiten. Man könnte super effektiv zielgruppenorientiert arbeiten. Unsere Analysten haben berechnet, es könnte sein, dass sie Wachstums, also Wachstumsquoten von 200% Prozent und mehr in den ersten fünf Jahren bekommen. Die Staying Power wird erhöht, es wird großartig werden. Denken Sie doch mal darüber nach. Und wir würden Ihnen natürlich als Maya Theological Consulting Group natürlich gerne zur Beratung stehen und Sie begleiten auf dem Weg zu Ihrem Erfolg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nun, was denkt ihr? Bitte, bitte. Was denkt ihr? Das, man merkt, ich bin in dieser Welt nicht zu Hause, also da waren vermutlich ein Haufen Fehler drin. Aber ich habe gedacht, das ist ein interessanter Gedanke. Wie wäre das wohl? Was denkt ihr denn, würde Gott darauf antworten? Was denkt ihr denn, würde er dem Berater sagen, dem so einen Vorschlag unterbreitet? Die Predigt heute besteht aus drei Teilen. Und zwar wollen wir uns erstens die Frage, die hinter diesem Beispiel steht, genauer angucken. Was für eine Frage steht eigentlich hier gerade im Raum? Die Frage nach Effektivität ist es. Dann zweitens wollen wir uns die Antwort ansehen, die die Bibel gibt. Oder besser gesagt, die wir in der Bibel finden, in der Stelle, die angegeben ist. Im Epheserbrief im vierten Kapitel, den Versen 1 bis 4. Und zuletzt wollen wir uns mit dem Grund beschäftigen für diese Antwort. Und ich glaube, dass das sehr entscheidend ist, auch für uns heute, wie wir mit diesem Thema umgehen. Also zunächst mal war das natürlich ein bisschen überzogen, als dieses Business-Gehabe. Aber ich glaube, es ist doch ein rationaler Punkt, den dieser Berater macht. Wenn es um Effektivität geht, ist doch Gemeinde eigentlich denkbar schlecht aufgebaut. Nehmen wir ein Beispiel aus, äh, aus anderen Bereichen. Wir haben gerade schöne klassische Musik gehört, da geht mir echt das Herz auf, da ich ja selber auch Musik mache. Ein Orchester ist ein wunderbares Beispiel. Stellt euch vor, es gibt ein Orchester, das so, trifft sich, die haben ein, haben ein Werk und das ist nicht einfach, das ist viel Arbeit, das zu, zu machen. Nehmen sich irgendwas Schwieriges, Bruckner oder so raus. Es ist harte Arbeit, das zu machen und etwa die Hälfte von denen, die kommen, haben keine Ahnung, wie sie das Instrument spielen sollen. Das, ist, das wird furchtbar klingen, die Proben sind eine einzige Qual, da ist doch der Gedanke irgendwie naheliegend zu sagen, okay, die, die Hälfte, die das nicht kann, die sollen sich lieber nach unten setzen und zuhören. Wäre es nicht besser, wenn die hier nicht wären, dann könnten wir irgendwie richtig arbeiten. Oder umgekehrt, stellt euch mal vor, eine Freizeitfußballtruppe, die sich einmal die Woche trifft zum Bolzen, also sagt man das hier auch, Bolzen, also kicken, also locker, locker Fußball spielen und dann gibt es da so drei oder vier fast Profifußballer, die auch dabei sind. Und die mit ultra großem Ehrgeiz in jeden Ballkontakt gehen. Und für die geht es quasi ums Endspiel jedes Mal. Und die, und die anderen denken sich, das ist ein bisschen, ein bisschen aufwendig hier gerade. Wir wollen eigentlich nur locker Fußball spielen. Und bei denen geht es immer ums Ganze. Wäre es nicht besser, wenn die nicht einfach woanders hingehen, irgendwie in einen Verein eintreten und für sich in ihrer Geschwindigkeit spielen und uns einfach in Ruhe, in Ruhe Seniorenkicker machen lassen. Also müssen wir das ertragen, dass die uns so stressen und alle anschreien, dass sie besser passen sollen und schneller spielen sollen. Der Punkt ist also, auf den ersten Blick, wenn es um Effektivität geht, könnte man doch Gemeinde echt ganz schön anders aufziehen. Wäre es nicht einfacher, die Unmusikalischen auf die Zuhörerplätze zu verweisen oder die super guten Fußballer in einen Profiverein zu schieben und zu sagen, lasst uns in Frieden. Es ist auffällig, dass wenn wir die Bibel uns ansehen, dass Gott seiner Gemeinde an keiner Stelle eine Quote aufgegeben hat, die wir zu erfüllen haben. Wachstum in der Gemeinde läuft nicht darüber, dass wir eine Quote haben und sagen, wir wollen 4% Wachstum im Jahr, Minimum. Gott hat uns nicht das gegeben. Die Frage ist also, was ist Gott sogar noch wichtiger noch wichtiger als Effektivität? Was ist Gott noch wichtiger als Effektivität? Und da kommen wir nun zur Antwort. In Epheser 4, Vers 1 lesen wir. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Gott gibt uns hier den Auftrag, einer Berufung würdig zu leben. Nun, was meint das? Vor allzu langer Zeit gab es einen amerikanischen Präsidenten, der überwiegend dadurch aufgefallen ist, dass er Statements und Äußerungen rausgehauen hatte, die nicht nur faktisch bezweifelbar waren, sondern die vor allen Dingen unwürdig waren für so ein Amt. Und das war das, was in der Öffentlichkeit ganz besonders fies aufgestoßen ist. Es entspricht einfach nicht seiner Rolle als Präsident auf diese Art und Weise, auf so eine herabwürdigende Art und Weise über andere Menschen zu sprechen. Da haben wir in der Öffentlichkeit gemerkt, okay, da, da bricht was auseinander. Da gibt es die Rolle und die Würde, die mit diesem Amt einhergeht und dann das Verhalten auf der anderen Seite. Da war es irgendwie ganz eindeutig, das passt nicht zusammen. Die Berufung, die wir als Christen bekommen haben von Gott, ist viel größer und wertvoller, als die eines Präsidenten auf der Welt. Noch sehr viel wichtiger und bedeutsamer. Und Gott hat uns gesagt, wir sollen dieser Berufung würdig leben. Das heißt, als Christen sollen wir versuchen, integer zu leben und das, was wir sagen, in unserem Handeln auch wiederzuspiegeln. So gebrochen das manchmal auch sein mag, aber das ist das Ziel und das sollen wir tun. Warum haben wir so eine besondere Rolle? Warum haben wir als Christen alle und nicht nur irgendwelche Profi-Christen. warum haben alle Christen diese hohe Berufung? Das lesen wir in den Kapiteln vorne dran. Werden wir jetzt nicht in jedem einzelnen Punkt darauf eingehen, aber wenn dich das interessiert, in den Kapiteln 1 bis 3 wird im Grunde die Basis von dem Ganzen gelegt. Was ist quasi das Fundament, worauf diese Behauptung kommt, zu sagen, ihr sollt jetzt dieser Berufung würdig leben? Da heißt es zum Beispiel, dass wir von Gott erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich euch ausgesucht als Christen und gesagt, ihr sollt mein Spiegelbild sein. Ihr sollt greifbar machen, was das Evangelium bedeutet. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit und hat uns echte Freiheit und neues Leben geschenkt. Jesus ist für uns gestorben und wir sind als seine Kinder nun adoptiert worden. Gottes Kinder sind wir jetzt, nicht mehr seine Knechte. Was heißt es nun, dementsprechend würdig zu leben? Da wird nun Paulus konkret. In den Versen 2 bis 3 macht er das konkret, was er damit meint. Er sagt, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, so sollen wir diesen Spiegel, dieser Spiegel sein, er tragt einer den anderen in Liebe und sei darauf bedacht, zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Zunächst mal nennt er als Schlagwort als erstes die Demut. Demut ist in der Bibel etwas durchweg positiv Besetztes. Es ist, bedeutet nicht, hoch oder besonders klug von sich selbst zu denken und auch nicht alles auf sich selbst zu beziehen. Vielleicht würden wir heute auch sagen, Bescheidenheit gehört auch dazu. Da gibt es ein wunderbares Zitat des äh, großen Theologen und Kirchenvaters, des Augustinus von Hippo. Der hat dazu mal geschrieben, Willst du dich erheben, fange an herabzusteigen. Planst du einen Turm, der die Wolken durchsticht, lege zuerst das Fundament der Demut. Er sagt, ganz egal, wie groß das Projekt ist, was du angehst, was du vor Augen hast, das Fundament von allem muss die Demut sein. Und wenn die fehlt, wird alles zusammenbrechen. Nun ist es spannend, dass in der Zeit, in der der Epheserbrief geschrieben wurde, Demut eigentlich in der Welt drumherum, in der griechischen Welt, eine Schwäche dargestellt hat. Demütig sein heißt schwach sein. Die Helden, die waren nicht demütig, die wussten um ihren Wert, die wussten, wer sie sind, die wussten auch, dass sie die Welt in den Händen halten können. Demut war eigentlich richtig niedrig im Kurs gewesen, also so richtig niedrig im Kurs. Und vielleicht ist heute eine Zeit, in der das eigentlich ähnlich so ist. Aber gehen wir mal weiter den Weg. Er spricht hier auch noch von Sanftmut und Geduld. Sanftmut ist ein unheimlich schwieriges Wort heutzutage, weil wir, wenn ich an einen sanftmütigen Menschen denke, dann denke ich an einen harmlosen Menschen. Das ist so jemand, der so keiner Fliege was zuleide tun kann, der wie immer lieb und nett ist und der selbst bei den schlimmsten, haarsträubenden Sachen, die ihm widerfahren, immer ein bisschen lächelt und sagt, ja, hm, schön. Das ist nicht Sanftmut. Sanftmut in der Bibel kommt immer an den Stellen vor und wird genannt, wo es Konflikte gibt, wo es Streit gibt, wo es Not gibt, wo es Ärger gibt, wo es Auseinandersetzungen gibt. Sanftmut ist nicht Harmlosigkeit. Sanftmut ist, ist nicht die Eigenschaft von Menschen, die jeder Konfrontation aus dem Weg gehen. Sanftmut ist im Gegenteil Selbstbeherrschung und Mäßigung. Und die Geduld ist dann die Folge dieser Sanftmut. Auch hier wieder, Geduld ist nicht so eine passive, fatalistische Haltung, die sagt, ich kann es halt nicht ändern, was soll, so ein Phlegmatismus, der sich so zurücklehnt und sagt, naja, ist halt so, die Welt kann man auch nicht verändern das ist hier nicht gemeint. Geduld ist nicht einfach nur sich zurücklehnen und zu sagen, ich kann es halt nicht ändern. Geduld ist das Abwarten im Lichte von so einer Selbstbeherrschung wie der Sanftmut. Und in unserer Zeit ist, denke ich, so eine Mäßigung tatsächlich nicht hoch im Kurs. Man muss eigentlich, es geht keine Woche ins Land, wo nicht irgendwie von einem Internet, sogenannten Shitstorm die Rede ist, wo irgendein Mensch ein Wort gesagt hat, was er nicht sollte und sich daraufhin kübelweise der Spott, der Hohn, der Ärger, die Drohung ergießt. Wir suchen doch eigentlich mehr nach den Skandalen, wenn wir abends das den Fernseher anschalten oder eine Talkshow hören und wissen, oh, da kommt jetzt ein Vertreter von XY, das wird bestimmt heiß. Sanftmut steht heute bei uns auch nicht hoch im Kurs. Aber Paulus rückt sie ins Zentrum unseres Lebens als Christ. Da sind wir jetzt beim dritten Punkt. Wenn er jetzt sagt, er tragt einander in Liebe. Das ist quasi der Punkt, auf den alles, was er vorher sagt, mit Demut, mit Sanftmut, mit Geduld, da läuft es drauf zu. Und er sagt, er tragt einander in Liebe. Spannend ist, finde ich hier, dass Paulus hier nicht davon spricht, dass er sagt, er tragt alle anderen Meinungen, die es gibt. Er spricht hier noch gar nicht von der Tol Toleranz äh, von, äh, gegenüber, sag ich mal, Meinungen oder Äußerungen von Menschen, sondern er sagt, er tragt einander. Es bezieht sich auf andere Menschen, nicht nur auf Meinungen, das ist also noch viel mehr als die Wahrung von Meinungsfreiheit. Ertragt einander meint, es geht hier um den Menschen. Situationen kann man aushalten, aber Menschen muss man ertragen. Und deswegen ist es hier auch genannt an dieser Stelle. Die Einheit in der Gemeinde wird nicht dadurch gewahrt, dass wir einander nur aushalten, sondern wir müssen einander ertragen in Liebe. Und das ist, glaube ich, eine große Zumutung an der Stelle. Wenn er sogar sagt, es reicht noch nicht mal, dass wir den Menschen ertragen, sondern er sagt, ich soll es auch noch in Liebe tun. Dann denkt ich, Paulus, erwartest du da nicht ein bisschen viel? Reicht es nicht aus, wenn wir so ein bisschen kleinere Brötchen backen und sagen, okay, wir, wir können irgendwie beieinander bleiben, muss ich es dann auch noch in Liebe tun? Das ist irgendwie so ganz anders als das, was ich sonst in der Welt auch erlebe. Selbst im Berufsleben ist es doch so, dass man überwiegend den, dem man überhaupt nicht ausstehen kann, halt einfach ertragen muss. Und sagen wir dann, ja gut, ich muss es irgendwie erleben, der ist halt jetzt in meinem Büro drin, ich kann nicht verhindern, dass er viel zu laut immer auf seiner Tastatur rumhackt, was soll ich machen? Paulus ruft uns also jetzt auf, an dieser Stelle eine Gegenkultur zu sein. Er sagt, so wie ihr hier umgeht, so ist das drumherum nicht, aber ihr sollt hier einen großen Unterschied machen. Wir sollen eine Gegenkultur sein, weil es unserer Berufung entspricht. Aber letztlich sollen wir eine Gegenkultur sein, weil es Gott selbst entspricht. Jesus Christus spricht von sich selbst, dass also er sagt, seht mir an, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Der Grund, warum wir das sein sollen, ist nicht, weil es einfach nett ist, sondern weil es eigentlich Gottes Wesen ist. Und das sollen wir widerspiegeln. Und da kommen wir jetzt zum, zum dritten Punkt, zum Grund. Wir wissen also, der erste Punkt war die Frage gewesen, was ist Gott wichtiger als Effektivität oder weltliche Effektivität? Die Antwort ist, dass wir einander ertragen sollen in Liebe. Aber warum eigentlich? Warum? Das stellt er erstmal nur hin. Was ist denn der Grund dafür, dass das wertvoller ist oder wichtiger ist? Vielleicht sitzt du gerade hier und bist an dieser Stelle der Predigt herausgefordert oder überhaupt über solche Sätze, wie Paulus sie schreibt, herausgefordert. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir hier in der Gemeinde eine Situation, wo eine Entscheidung getroffen wurde, das habt ihr vermutlich alle mitbekommen, über die Kindertagesstätte, die äh, geplant war und angedacht war. Und die Folge des Ganzen war, dass es Ärger gab, dass es Schmerzen gab, Enttäuschung, Frustration, das Gefühl, gebremst zu werden und das Gefühl, übergangen worden zu sein oder überfahren worden zu sein. Dieser bunte Blumenstrauß an verschiedenen negativen Emotionen, Erfahrungen war da. Und in so einer Situation ist es leicht, dieses Bild des Dirigenten zu bekommen, der sagt, wäre es nicht leichter, wäre es nicht einfacher. Könnte man das nicht irgendwie vereinfachen? Wäre es nicht leichter, wenn Person X nicht da wäre oder Y nicht da wäre oder wie auch immer. Das ist absolut naheliegend und menschlich gesehen nachvollziehbar. Oder umgekehrt mit dem Fußballernbeispiel, das wäre genau das Gleiche gewesen. Warum ist für Gott wohl die Einheit und der Umgang miteinander wertvoller, als das, was wir menschlich gesehen als Effektivität bezeichnen würden. Ich bin überzeugt davon, dass der Grund, der Grund für diese unterschiedliche Antwort, die Paulus hier gibt, darin liegt, dass der Umgang, den wir miteinander haben sollen, ein magnetischer Umgang sein soll. Ich habe den mal magnetisch genannt. Anziehend. Magneten ziehen andere Metalle, also manche anderen Metalle, an. Die Bibel macht klar, dass der Umgang der Christen untereinander nicht weniger ist als ein Spiegel des Evangeliums selbst. Also der guten Nachricht, die wir den Menschen in Bettenhausen und Umgebung weitergeben wollen. Das, was uns eigentlich motiviert in unserem Leben als Christ, das alles spiegelt sich im Umgang, den wir miteinander als Geschwister in der Gemeinde haben. Und wir können zwei Dinge damit tun, was wir doch glauben. Ich habe zwei Stifte mitgebracht, einen Marker mitgebracht und einen abdeckenden Rotstift. Wir können das Evangelium highlighten, unterstreichen groß machen, in der Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen. Oder wir können den Rotstift ansetzen und sagen, es ist nicht mehr als ein Eingangsversprechen, um die Leute hierher zu bekommen. Die beiden Stifte haben wir. Und für mich ist die Frage, welchen davon möchtest du gerne aufnehmen? Welchen von den beiden würdest du denn gerne verwenden, wenn es ums Evangelium geht? Oder welchen hast du dich vielleicht selbst ertappt, welchen hast du vielleicht in die Hand genommen im Umgang mit der Frage? Die gute Nachricht ist, du bist nicht gezwungen, einen von den beiden zu nehmen. Die gute Nachricht ist, es ist möglich, den in die Hand zu nehmen. Und dazu möchte ich euch einladen. Wir können in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, und ich würde sogar noch weitergehen, wie wir jetzt miteinander umgehen, können wir ein Spiegel des Evangeliums sein für andere Menschen. Ein Vers in der Bibel, der das, finde ich, ganz toll auf den Punkt bringt, ist im Johannesevangelium Johannes 13, Vers 35. Da spricht Jesus selbst und sagt, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe, von der Jesus hier redet, ist nicht die naive Liebe eines, eines Menschen, der sich gerade verknallt hat in seine, in seine Freundin und so Hals über Kopf verliebt ist und alles, was sie tut, ist richtig und gut und wunderbar und man läuft auf Rosen gebettet. Aber das ist nicht die Liebe, von der Jesus hier spricht. Die Liebe, von der Jesus hier spricht, ist keine naive Liebe, die die ersten paar Monate vielleicht anhält sondern es ist die Liebe, die am Ende steht. Es ist die Liebe, die am Ende steht und nicht am Anfang. Verliebt sein kann jeder, aber wahre Liebe, beständige Liebe, braucht Opfer. Wir wollen als Gemeinde danach fragen, wie wir Menschen in Bettenhausen und der Umgebung erreichen können. Und das ist eine drängende Frage, denn das Evangelium ist eine drängende Botschaft. Das kann nicht warten. Aber die Frage ist, erreichen wir auch den, der zwei Reihen weiter von uns sitzt? der vielleicht mit verschränkten Armen hier sitzt? Erreichen wir auch den mit dem Evangelium? Erreiche ich den mit dem Evangelium? Der erste Schritt zu einer Kultur der Evangelisation, wo wir nicht nur Aktionen machen, wo wir versuchen, Leute einzuladen, sondern sagen, wir leben das Evangelium und laden Menschen dazu ein. Dieser erste Schritt, den wir gehen können, ist ein Schritt, den wir miteinander gehen können. Und das ist der Grund, warum Jesus oder Paulus in dem Text, den wir haben, an der Stelle Paulus so einen großen Wert auf diese Einheit legt. Der ist kein Sozialromantiker. Der sitzt nicht da und sagt, die Welt wäre doch so viel harmonischer, wenn es so wäre. Weil das war es auch damals nicht. Wenn man die Briefe sieht, die Streitigkeiten, die die hatten, da flogen wirklich die Fetzen und zwar so richtig. Die Liebe, von der ich hier spreche, ist eine erprobte Liebe, eine belastbare Liebe, eine greifbare Liebe. Der erste Schritt zu einer solchen Kultur ist der Schritt, den wir miteinander gehen. Sonst laden wir zu einer Menschen zu einer Gnade ein, die wir uns nicht mal selbst gewähren können. Und vielleicht sagst du, okay, Martin, du hast recht, ich merke, da bin ich irgendwie, mir fällt mir schwierig, ich, ich, da ist einfach ganz viel in mir drin. Wie komme ich denn jetzt zu dieser Liebe? Wie komme ich denn von der Position, wo ich bin, wo vielleicht eher noch Ärger ist oder Enttäuschung oder Müdigkeit auch, wie komme ich denn da von diesem Schritt den Nächsten weiter hin zu dieser Liebe? Da möchte ich dir einen Rat geben, der schon viele, viele Ehen auch gerettet hat, in denen die Liebe erkaltet ist. Und zwar, handle so, als ob du sie hättest. Handle so, als ob du sie hättest. Das ist, meint nicht, dass man sich selbst belügen sollte, aber ich kann kurz erklären, was es meint. Handle so, als ob du sie hättest. Tue Dinge, die Menschen aus Liebe tun und du wirst merken, dass die Liebe in dir selbst entfacht wird. Wenn du sagst, ich handle in Liebe erst in dem Moment, wo ich sie innerlich verspüre oder immer innerlich verspüre, dann wird dieser Zeitpunkt nie kommen. Als Menschen glauben wir nämlich, dass die Reihenfolge meistens doch die sein soll. Ich liebe etwas und dann opfere ich mich für diese Sache auf. Biblisch gesehen ist die Sache aber umgedreht. Das, wofür ich mich aufopfer, das ist das, was ich auch liebe. Bei Jesus Christus war es nämlich selbst genau dieser Weg gewesen. Jesus hat nicht in die Zeit gesehen und hat gesehen, oh, die sind so unwiderstehlich. Der Martin ist so klasse, den muss ich einfach lieb haben, der ist echt cool. Überhaupt gar nicht. Sondern als er darunter gesehen hat, hat er mein kaputtes Herz gesehen. Nicht mehr als das. Meine Schuld, meine Sünde. Nichts an mir war irgendwie besonders ansprechend, dass Gott gesagt hätte, ich muss den nehmen. Aber das, was mich wertvoll macht in seinen Augen, ist, dass er sich für mich hingegeben hat. Sein Opfer macht mich wertvoll. Nicht ich bin in mir selbst drin wertvoll und deswegen ist Jesus gekommen und hat sich für mich hingegeben. Das ist die Reihenfolge, die um mein Herz verändern kann. Und ich gebe dir den Ratschlag und den Tipp und ich möchte mit dir ringen darum, das zu probieren. Es funktioniert wirklich. Das meint nicht, dass man ähm, gute Miene zu bösem Spiel macht und immer lächelnd durch die Gegend läuft und nun oberflächliche Dinge für andere Menschen tut. Das meine ich gar nicht. Und das würde auch nicht funktionieren. Und doch ist es so, dass durch das Opfer, indem ich mich für etwas einsetze, die Liebe in mir wachsen kann. Wenn du also auf der Suche nach einer Liebe bist, die auch sich zu, die Möglichkeit hat, den anderen zu erreichen, der vielleicht so anders tickt als ich, ist das der Weg. Gib dich hin. Und du wirst sehen, dass die Liebe folgen wird. Amen.